0: 111. Gece Bizanslılar düşmanlarının gerilemeye başladığını görünce savaşı kaybetmekte olduğunu zannederek bütün ihtiyatlarıyla beraber hücuma geçtiler. Fakat bunun hesabını yapan ve ona göre hazırlanan davil mekanın ordusu onları büyük bir cesaret ve şiddetle karşıladı. Şerkan hiç durmadan kılıç salıyor, saldırdığı tarafı darmadağınlık ediyordu. Bir aralık genç bir kahramanın en kuvvetli düşman tarafından saldırdığını ve onlara epeyce kayıp verdirdiğini gördü. Bunun kim olduğunu merak ederek yanına yaklaştı. Davil mekan olduğunu anlayınca, ''Kardeşim dedi, senin hayatın orduya lazımdır. Sen kendine tehlikeye atma, geride dur.'' Davil mekan başını salladı. ''Sen nasıl kendini ölümün kucağına atıyorsan, ben de senin gibi hareket edeceğim. Hepimiz aynı düşünceyle savaşmıyor muyuz?'' Şerkan her ne kadar kardeşine geri çekilmesi için yalvardıysa da dinletemedi. Nihayet onunla yan yana savaşmaktan başka çare bulamadı. Bizans ordusu gittikçe çöküyordu. Savaş meydanından kaçıp gemilere sılmak isteyenler vezirin kıyıdaki askerleri tarafından kılıçtan geçiriliyordu. Denizden gelen imdat kuvvetleri de aynı akıbete uğruyorlardı. Öyle ki artık deniz kenarındaki düşman kuvvetleri iyice temizlenmiş, vezir Denda'nın ordusu bütün gemileri zapt etmiş, ganimetler elde etmişti. Ordusunun muzaffer olacağından emin olan ve daima yanlış haberlerle avutulan Bizans imparatoru şehri donatmış, sarayında her gün ziyafetler veriyordu. Nihayet bir gün nasılsa ölümden kurtulan perişan askerlerinden birkaçının İstanbul'a geldiğini işitince kederinden düşüp bayıldı. Başucunda duran Cadıkarı onu ayılterek "Büyük hükümdar dedi, merak etmeyin, daha savaş bitmiş değildir. Ben onlara öyle bir oyun oynayacağım ki Buraya geldiklerine bin kere pişman olacaklar. Bizans imparatoru onun ne yaman bir kadın olduğunu ve elinden her şey geldiğini bildiği için bu sözlerle avundu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece devam etti. 112. Gece Kurnazlığı kadar çok bilgili olan Kral Hardobu'nun anası, Bizans imparatoruna yeniden büyük bir kuvvet hazırlamasını söyledikten sonra, Davil Mekan ordusuna oynayacağı oyunu hazırlamak için işine girişti. Bağdat ve Şam'da bulunmuş, mükemmel Arapça bilen birkaç Bizanslı buldu. Bunlara o devirde Bağdat'ta tüccarların giydikleri elbiselerden giydirdi. Bir sürü ticaret eşyasıyla beraber hayvanlara bindirdi. Ellerine Bizans hükümetinden yabancı tüccar olduklarına dair resmi kağıtlar verdi. İleride ne yapacaklarını da öğretti. Yaman bu işi bitirdikten sonra yüzüne bir takım ilaçlar sürdü, saçlarını kestirdi, yıllarca dünyadan elini çekmiş bir çilekeş kılığına girdi ve tüccar rolünü yapan adamlarına kendisini büyük bir sandıkta saklamalarını emretti. Bağdatlı ve Şamlı tüccarlar, kıyafetine girilmiş olan Bizanslı casuslar, Güya hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi İstanbul'dan çıkıp Şerkan'ın ordusunun bulunduğu tarafa yollandılar. Onlar yollarına devam ede dursunlar, biz gelelim Davül Mekan'la Şerkan'ın ordusuna. Bizans ordusunu yenen davil Mekan'la abisi Şerkan, o gün yanlarına vezirdendanla enişteleri Kahya'yı çağırmışlardı. Bundan sonra ne yapacaklarını kararlaştırıyorlardı. Davil Mekan abisinin. Elde ettiğimiz zafer birliğimiz ve anlaşmamız sayesinde olmuştur. Bundan sonra da hep böyle hareket edelim. Herhalde idaremden memnunsun deyince Şerkan kardeşinin elini sıktı ve daima onunla beraber olduğunu ve oğlu olursa onu kızıyla evlendireceğini söyledi. O arada söz alan vezirden Dan, ''Bence hiç vakit kaybetmeden ordularımızı düşmandan aldığımız gemilere bindirmeli ve İstanbul'a yakın bir kıyıya çıkıp şehri kuşatmalıyız.'' dedi. Böylelikle elde ettiğimiz zaferi tamamlamış ve ebedi düşmanımızı yok etmiş oluruz. Vezir'in bu sözünü hepsi uygun buldular. Hemen orduya hareket emri verildi. Pek uzak olmayan kıyıda düşmandan alınan gemiler duruyordu zaten. Davul Şerkan gemileri gözden geçirdiler. Sefere çıkacak durumda olduklarını görünce de komutanların askerlerini bindirmelerini emrettiler. Kendileri de vezirle beraber bir gemiye bindiler. Yelkenleri şişirip kıyı boyunca... İstanbul yolunu tuttular. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda hükümdar kocasına tekrar şöylece anlatmaya başladı. 113. gece. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra İstanbul'a yakın bir kıyıya çıktılar. Güzel manzaralı, bahçe ve bahçelerle dolu bir yerde konakladılar. Şerkan bu güzel yerde kardeşiyle gezerken kulağına bir takım sesler geldi. Hemen arkalarından gelen uşaklarına bu seslerin nereden geldiğini öğrenmelerini emrettiler. Uşaklar koşa koşa o tarafa gittiler. Biraz sonra yanlarında orta yaşlı birkaç Bağdatlı ve Şanlı tüccar olduğu halde geldiler. Tüccarların en yaşlısı davil mekanın eteğini öperek, Hükümdarımız dedi, biz tüccar adamlarız. Ekmek parası kazanmak için Şam'dan ve Bağdat'tan mallar alıp, Rum diyarına getiririz. Onları sattık. Şimdi dönerken askerleriniz bizi çevirdi. Halbuki bize Rum ülkesinde böyle bir şey yapmadılar. Hiç kimse bize dokunmadı. Çünkü bizim siyaset ilişkimiz yoktur. Biz esnafız. Sonra cebinden Bizans hükümetinin resmi kağıdını çıkarıp genç hükümdara gösterdi. Davül mekan onu okuduktan sonra merak etmeyin dedi. Askerlerimiz sizden bir şey aldılarsa onu ödetiriz. ''Yalnız böyle savaş zamanlarında bu yabancı ülkelerde dolaşmanız hiç doğru değildir.'' Yaşlı tüccar cevap verdi. ''Evet öyle ama bizim bu diyara gelişimiz boşun olmamıştır. Şanlı ordumuzun elde ettiği zaferden daha büyük bir zafer kazandık.'' Şerkan meraklanarak söze karıştı. ''Nedir bu elde ettiğiniz zafer?'' ''Bunu şimdi burada söylememiz doğru olmaz.'' dedi tüccar sesini hafifleterek. Çünkü bu mesele halk arasında yayılırsa bizim ve buraya ticaret için gelecek bütün meslektaşlarımızın mahvına sebep olur. Bunun üzerinde avül mekanlı abisi Şerkan tüccarları alıp çadırlarına götürdüler. Tüccarların kafile reisi birazdan şöyle anlatmaya başladı. Efendimiz dedi, biz İstanbul'u gezerken Bizans kiliselerinden birinde karşımıza tuhaf kılıklı bir adam çıktı. Yanımıza sokularak, ''Siz Bağdatlısınız, yakında hükümdarınız İstanbul civarına gelecek ve Bizanslıları yenecektir.'' dedi. Sonra etrafına bakınarak hafif bir sesle de ilave etti. ''Ben hakikat aşkıyla bir adamım. Size bir sır söyleyeceğim. Eğer söylediklerimi yaparsanız milletinize büyük bir hizmet etmiş olursunuz.'' Buradan üç gün önce Matruhan'da Manastırı'nda Abdullah adında Kudüs'lü bir sofu vardı. Bizanslıların papazları ona esir almış, ellerini ayaklarına zincir vurmuşlardır. O adamı kurtarınız. Biz de İstanbul'da işlerimiz bitirdikten sonra yola çıktık. Sonra sonra o manastırı bulduk. Gece papazların uyuduğu bir saatte manastırın bodrumuna girip o adamcağızı kurtardık. Bu adam Bizanslıların birçok sırrını biliyor ve bu sırlarıyla onları mahvedeceğini söylüyor. Sabah oluyordu. Şehrazat'ın anlattığı masalı derin bir merakla dinleyen hükümdar Şehriyar istemeyerek yerinden kalktı. Ertesi akşamda güzel karısından hikayesini devam etmesini rica etti. Şehrazat da şöylece başladı. 114. gece. Taht ve mekanla şerkan bu adamın halini açtılar. Onu görmek istediler. Tüccarlara nerede olduğunu sordular, tüccarlar hemen gidip bir hayvana yüklettikleri büyük bir sandığı açtılar. İçinden iğne ipliğe dönmüş olan beyaz saçlı, ellerinde ayaklarında zincir izleri bulunan ihtiyar sofuyu çıkardılar. Cadı karıdan başka bir kimse olmayan bu ihtiyar hem ağlıyor hem de bir takım dualar mırıldanıyordu. Yüzü sürdüğü ilaçlardan parıl parıl parlıyordu. Bunu gören davul mekanla Şerkan, bu nur yüzlü din adamına acımaktan ve ellerine sarılıp öpmekten kendilerini alamadılar. Şerkan onu oturttu. Sayın ihtiyar, artık ağlamayı bırakınız. Vatandaşlarınızın arasında serbest bulunuyorsunuz. Çektiğiniz mihnetler yeter dedi. İhtiyar bitkin bir sesle cevap verdi. Herhalde Tanrı beni bu azapla imtihan ediyor. Demek nihayet kardeşlerime kavuştum. Sizin yanınızda ölsem ne mutlu bana. Bunun üzerine davul mekan uşaklarına seslenerek ihtiyara yemek getirmelerini emretti. Bunu işiten Sofu başını salladı. Ben şimdi yemek istemem, ibadet zamanı gelmiştir dedi. Sonra kıbleye yönelerek namaz kılmaya başladı. Ona hayran hayran bakan davul mekana tüccarlardan biri fısıldadı. O hep böyle, başını namazdan kaldırmaz, çok az konuşur bir parça ekmek ve bir bardak suyla bütün gününü geçirir. Davul Mekan Şerkan bu sözleri işitince ihtiyara bir ermiş gözüyle bakmaya başladılar. Ona ayrı bir çadır kurdurdular. Hizmetine birkaç uşak verip istediği yemeği sunmalarını emrettiler. Ertesi gün bunun haberini alan Vezir Dendan, Mekan'ın yanına girerek Abdullah adındaki ihtiyarı görmek istediğini söyledi. Genç hükümdar yanında bulunan Şerkan'a döndü, Hadi hep beraber onun ziyaretine gidip duasını alalım ve manastıra nasıl hapsedildiğini, bu diyara ne maksatla geldiğini soralım dedi. Genç hükümdarla abisi ve vezirleri Dandan, Abdullah'ın çadırına girdikleri zaman, bu ihtiyarın önüne getirilen çeşitli yemeklerin hiçbirisine bakmayıp, tuz ekmek yediğini görünce büyük bir saygı içinde kapıda durdular. Abdullah onların geldiklerinden adeta haberi yokmuş gibi yemeğini bitirince, İbadetine başladı. Nihayet üçü selam vererek içeri girdiler. Abdullah onları görünce başını çevirdi. Hafif bir sesle ne zaman geldiklerini sordu. Davül Mekan, biraz evvel geldik işitmediniz mi diye sordu. İhtiyar Sofu, bir insan ibadet ederken ne işitir ne de görür dedi. Davül Mekan, evet haklısınız kusurumuzu bağışlayın. Buraya başınızdan geçenleri ağzınızdan dinlemek için geldik diye cevap verdi. Bunun üzerine Sofu Tavrı takınıp Abdullah adını alan cadıkarı şu uydurma hikayeyi anlattı. Dünyayı gezmek düşüncesiyle seyahate çıkmıştım. Rum ülkesine geldim. Matruhan'la manastırının önünden geçerken oranın başrahibi beni gördü. Yanıma yaklaşarak elimi öptü. Konuşmak, dertleşmek bahanesiyle beni manastırın içine aldı. Bir bodrumda hapsetti. 40 gün orada beni aç bıraktı. Meğerse Maksadı beni açlıktan öldürmekmiş. Nihayet oraya Dokyanus adında bir papaz geldi. Yanında birkaç uşakla Temasil adında güzel bir kız vardı. Şehrazat kendisini merakla dinleyen şehriyara şafak sökmekte olduğunu işaret etti. Bunun üzerine masal yarıda bırakıldı ve ertesi akşam şöylece devam etti. 115. gece. Bu papaz uşaklarına beni dövmelerini ve zincire vurmalarını emretti. O günden beri ara sıra bana verdikleri bir arpa ekmeğiyle bir testi suyu içerek yaşadım. Nihayet Allah bana şu tüccarları gönderdi. Bildiğiniz gibi beni manastırdan kurtardılar. Size bahsettiğim Dakyonus adındaki papazın hapsolunduğu manastır civarında bir dağda bir ordu yıllarca besleyecek altınları ve hazinesi saklıdır. Hele kızının güzellikte işi yoktur. Babası onu imparator görüp aşık olmasın diye erkek kıyafetiyle gezdiriyormuş. Bugünlerde manastırda olduklarını tahmin ediyorum. Bu söylediklerimi gözlerinizle görmek ve o hazineyi elde etmek istiyorsanız hemen beraber oraya gidelim. Ben size hazinenin yerini göstereceğim. Yalnız ordularınız bu tarafta kalmasın. Çünkü papaz onları görecek olursa korkar. Hazinesini bulamayacağımız bir yere taşır. Oraya yüz kadar askerle dördümüz gidelim. Bu sözleri dinleyen genç hükümdarla Şerkan çok memnun oldular. Yalnız tecrübeli vezir bu sofuya şüpheli şüpheli bakmaktan kendini bir türlü alamıyordu. Davül mekanın hatırı için hiç sesini çıkarmadı. Abdullah'tan bu önemli haberleri alan genç hükümdar eniştesi Kahya'ya ertesi gün ordularını İstanbul'a doğru yola çıkarmasını ve onlar gelinceye kadar diğer komutanlarla beraber savaşı idare etmesini söyledi. Sonra da biz üç gün sonra size yetişeceğiz dedi. Kahya aldığı emri yerine getirmek için davul mekanın yanından ayrıldıktan sonra genç hükümdarla abisi ve vezirdenden yanlarına yüz kadar seçme yiğit alarak Sofu Abdullah'ın kılavuzluğuyla yola çıktılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da hükümdar kocasına yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 116. Gece Cadı karının adamları olan sahte tüccarlarsa ondan gizli emirler alarak şüpheyi davet etmeyecek bir şekilde ortadan kayboldular. Abdullah'la dağ bir mekan ve arkadaşları kısa bir yolculuktan sonra bir dağa geldiler. Abdullah o civarda bulunan manastırı göstererek Siz oraya gidip içerideki keşişleri öldürün ve bulduğunuz malları alın. Benim yanıma da beş yiğit verin. Beraber dağın tepesine çıkalım, orada Rahip Dakyanus'un hazinesinden manastıra taşımadıklarını alalım dedi. Davül mekan bu fikri uygun görerek Abdullah'ın yanına beş atlı bıraktı ve arkadaşlarıyla beraber Matruan'la manastırına doğru yol aldı. Sofa Abdullah'la beş atlı ağır ağır keçi yolu boyunca dağa çıktılar. Orada cadı karı atlılara biraz dinlenmelerini söyleyip bir bahaneyle yanlarından ayrıldı yakında bulunan bir mağaraya girdi. Bizans imparatoruna bir mektup yazdı. Bu iş için evvelce burada sakladığı bir güvercinin göğsüne bağlayıp güvercini salı verdi. Mektupta şunlar yazılıydı. Hükümdar Davül Mekanla abisi Şerkan'ı ve vezirleri Dendan'ı bir tuzağa düşürmeye muvaffak oldu. Bana 10.000 asker gönderin. Ben Matruanna manastırının civarındaki dağdayım. Düşmanlarımız manastırı yağma ederlerken askerler gizlice gelip dağda saklansınlar. Ben düşman büyükleriyle meydana çıktığım zaman üzerlerine saldırsınlar. Onların yanında yüz askerden başka bir kuvvet yoktur. Yalnız ben bu işin yolunda yürümesi için manastırın başrahibini öldürtmek ve manastırı yağma ettirmek zorunda kalacağım. Ne yapalım? Her ikisi de millet için feda olsun. Cadı karı, Mektubu güvercinle yolladıktan sonra yanındaki beş hattıyla beraber manastıra indi. Davul mekanlı arkadaşları ve yanındaki askerler manastırın kapısına kadar gelmişlerdi. Manastırın başrahibi onları görünce dışarıya çıktı. Ne istediklerini sordu. O sırada Abdullah gelerek bağırdı. Arkadaşlar bu adama laf söyletmeyin öldürüp içeriye girin. Bunun üzerine Şerkan kılıcını çekip rahibi öldürdü ve manastıra girdi. Arkasından gelen Abdullah onu ve davul mekanla veziri manastırın bodrumuna indirdi. Orada bulunan altın şandanları ve birçok kıymetli eşyayı göstererek alıp götürmelerini söyledi. Genç hükümdar büyük bir servet değerinde olan bu eşyanın kaldırılıp orduya götürülmesi için yanındaki askerlere emir verdi. Bunu gören Şerkan kardeşine döndü. Artık burada fazla durmayalım. Papaz Dacyanus'un kızı Temasil'i beklemeyelim. Onun buraya geleceğini umuyorum. Buradan almış olduğumuz eşya zaten bize yeter. Askerlerimizi bu yabancı ülkelerde yalnız bırakmaya gelmez. Bir an evvel İstanbul'u zapt etmeye gayret edelim dedi. Davül Mekan'ın abisine hak verdi. Manastırdan çıktı. Sofu kılığına girmiş olan cadıkarı karı onları oyalamak için dolambaçlı yollardan yürütüyordu. Nihayet dağın eteğine geldiler. Biraz dinlenip yola çıkacakları sırada, On bin kadar düşman askerleri etrafını sardı ve onları ok yağmuruna tuttu. Bunu görünce hükümdar hayretle Şerkan'a sordu. Bu ordu nereden çıktı, bizim burada olduğumuzu nereden öğrendiler? Şerkan kılıcını çekerek, kardeşim dedi. Şimdi konuşmanın sırası değil, biz de onlara o ok katalım Vezir Dandan bulundukları yere baktı. Burası iki dağ arası adeta boğaz gibi bir yerdi. Hemen genç hükümdara seslendi. Burası çok tehlikeli bir yerdir. On bin kişi olsak yine savunamayız. Çünkü düşman her iki geçit yerini tutacak olursa yanarız. Hele daha asker çıkartıp üstümüze büyük kayalar attırırsa mahvoluruz. Ben bu yeri bilirim. Rahmetli hükümdar Ömer Noman'da bir savaş seferimizde buraya hiç gelmiştik. Davil mekânı şarkan, vezirin sözüne uyarak bir an evvel kendilerini o sıkışık yerden kurtarmak istediler. Bunu gören Abdullah, atlarının dizginini tuttu. Hak uğrunda savaşan sizin gibi kahramanlara geri dönmek yakışır mı? Düşman karşısında sebat edin, ben de sizinle beraberim dedi. Ermiş zannettikleri bu adamı inançları olan genç hükümdarla Şerkan, oldukları yerde durarak bu sırada üzerlerine hücum eden düşmanı büyük bir cesaretle karşıladılar. Akşama kadar süren bu savaşta Şerkan harikalar yaratmış, yanındaki askerin yarısını kaybettiği halde gerilememişti. Bu başarıyı yanlarında bulunan Sofu Abdullah'ın ermişliğine yorarak geceyi sağ kalan arkadaşlarıyla beraber dağın eteğinde bulunan bir mağarada geçirdiler. Vezirdenden şüphelendiği Abdullah'ın ortadan yok olduğunu görünce Şerkan'a nereye gittiğini sordu. Davül Mekan cevap verdi. Herhalde zavallı adam şehit olmuştur. Ben onu harp meydanında askerlerimize cesaret verici sözler söylerken görmüştüm. Genç hükümdar daha sözünü bitirmeden, Abdullah elinde düşman ordusunun başkomutanının kesik başı olduğu halde içeriye girdi. Şerkanın yanında savaşan bir Türk bahadırının öldürdüğü düşman başbuğunun kanlı kellesini onlara göstererek, ''Arkadaşlar'' dedi, ''Bugün hak uğrunda savaşmak istedim. Düşman askerlerinin arasına girip başbuğularını öldürdüm ve kafasını kesip size getirdim. Hükümdar Şehriyar, güzel karısının anlattığı hikayeyi derin bir merak içinde dinliyordu. Fakat sabah olduğunu fark eden Şehrazat burada sustu. Ertesi akşamda masalına şöylece devam etti.